0: Herzlich willkommen zu Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit beruflich erfolgreich werden und langfristig gesund und zufrieden arbeiten möchten. Wir sind wieder auf dem Weg in eine neue Folge. Ich bin Franziska, ich bin Personalentwicklerin und Karrierecoach.
1: Und ich bin Manuel, der Laie hier in der Runde, der aber auch seinen Senf dazu abgeben darf.
0: (lacht) Ja, Du hast ja auch ganz viel... Nein,
1: das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber
0: <lacht> ja, das wissen wir, Coach
1: und Karrierespezialist bin ich nicht. Aber ähm, ich habe äh, jetzt doch schon auch einiges an Erfahrung auf dem Buckel und ich glaube, kann auch die eine oder andere ähm, sinnvolle Sache hier dazu beitragen.
0: Absolut. Und ähm, wir starten jetzt in die nächste äh, Dimension bei unserem Persönlichkeits- Modell der Big Five. Wir haben uns ja schon in der letzten Folge Introversion und Extraversion angeschaut und ähm, gehen jetzt in die zweite Dimension, die da heißt Gewissenhaftigkeit und Flexibilität. Ja. Und wie flexibel merken-
1: bist du? Kannst ja. du äh, aus dem Stehgreif über äh, das Mittelalter referieren? Na Spaß. Ich glaube, so ist es nicht gemeint.
0: <lacht> genau, das ist schon das Erste wieder. Was, was, was unterstellen wir eigentlich? Was äh, sind da so die Assoziationen zu diesen Begriffen? Ähm, da werden wir vorbeikommen wieder. Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht so äh, ganz bekannt wie vielleicht die Themen Introversion, Extraversion aus unserer letzten Folge. Ähm, umso spannender vielleicht da mal tiefer reinzugucken, was das eigentlich bedeutet. Das ist nämlich die... Dimension im Big-Five-Modell, die vor allem was über Arbeitsstil aussagt. Also ähm, wie geht man an Arbeit heran, an wie löst man Probleme, wie kommt man zu Ergebnissen? Und wir haben es in der letzten Folge schon gemerkt und haben ja darüber gesprochen, dass es bei Introversion, Extraversion einen gewissen Bias gibt in die eine Richtung. Hört gerne rein, wenn wenn du noch nicht reingehört hast, ähm, wenn du herausfinden möchtest, was das genau war. Und wir werden auch sehen, dass die Arbeitswelt tendenziell auch bei dieser Dimension, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität, tendenziell auch eher eine Seite bevorzugt oder eher positivere Zuschreibungen macht. Aber wir werden auch sehen, dass auch in dem Fall es eher so ist, dass beide Seiten richtig wichtig sind, in einem Team zum Beispiel, oder dass man auch als Einzelperson, die in die eine oder andere Richtung eher tickt, sehr gute Arbeit leisten kann, aber eben auf seine eigene persönliche Art und Weise. So, Manu, sollen wir mal rein starten? Wir machen wie immer die einzelnen Facetten durch und dann schauen wir mal, was so die Erfolgsstrategien für beide Pole sind.
1: So machen wir es. Also ganz unflexibel an dieser Stelle äh, werden wir unser Schema fortführen. Nein, aber ich glaube, ähm, das ist auch was, was ich anbietet. Dann bekommt ihr nochmal ein gutes Gefühl dafür, was steckt dahinter. Weil, wie du ja schon gesagt hast, mhm. die zwei Begriffe alleine, jeder hat eine Meinung dazu. Aber ich glaube, wir sollten die mal auf, äh, ja, sage ich mal, einheitliche Beine stellen, damit wir dann nachher auch wirklich vom Gleichen reden. Und dann äh, können wir mal reinschauen, was denn äh, sozusagen das Ergebnis ist aus unserer Sicht und was äh, wir jedem dieser einzelnen äh, Personengruppen oder Merkmalsgruppen äh, sozusagen raten würden.
0: Ja. Genau. Dann starten wir mal. Es sind wieder sechs Facetten, die also diese Dimension jeweils ausmachen oder diese zu diesen Polen beitragen. Die erste Dimension lautet Kompetenzwahrnehmung versus eher niedrigere Kompetenzwahrnehmung. Das ist jetzt auch erstmal verwirrend mit der Beschreibung. Menschen, mit, mit die eher in dieser Facette in Richtung Gewissenhaftigkeit ausprägen, die haben meistens eine sehr starke eigene Kompetenzwahrnehmung. Also die wissen, was sie selber sehr gut können. Die sind sich total klar darüber, ich kann das, das, das und das besonders gut. Und im Schnitt machen sie auch diese Dinge am allerliebsten. Und nicht, weil der Chef noch mit Thema XY um die Ecke kommt, das auch nochmal ausprobieren, sondern ich mache, ich kann das besonders gut, darauf fokussiere ich mich, das mache ich, das bringe ich zur Perfektion. Auf der anderen Seite, auf dem, sage ich mal, flexiblen Pol, äh, haben die Leute meistens eine eher niedrigere Kompetenzwahrnehmung. Also die sind eher so, dass sie sich mal auf auch andere neue Aufgaben einlassen, wenn sie gar nicht so genau wissen, ob sie das eigentlich können. Die probieren das aus, sie versuchen die zu lösen und improvisieren im Zweifelsfall, wenn es sein muss, und finden das aber auch nicht schlimm, sondern vielleicht im Zweifelsfall sogar ganz spannend. Ja, Das ist die eine Facette. Die Facette Nummer zwei in dieser Dimension ist, eine, ist die Ordnungsorientierung versus auf der anderen Seite des Pols eine niedrige Ordnungsorientierung. Niedrige Ordnungsorientierung, vielleicht der oder die ein oder andere fühlt sich angesprochen, ich durchaus ein wenig, das sind eher Menschen, die kreatives Chaos mögen, die also auch damit umgehen können, die also sowohl im Äußeren, aber auch Inneren, wenn es eher mal ein bisschen wild daherkommt und ähm, auch das Umfeld ein bisschen nicht so ganz strukturiert ist, während auf der anderen Seite, auf der gewissenhafteren Seite, wenn man also bei der Facette in Richtung Gewissenhaftigkeit eher stark ausprägt, Dann haben wir jemanden vor uns, der sehr ordnungsorientiert ist und sehr systematisch an Aufgaben rangeht und eins nach dem anderen macht. Das sind Menschen, die sich einen Plan machen, super Projektpläne herausarbeiten können, eins nach dem anderen, das durchstrukturieren, super aufgeräumte Arbeitsplätze, Laufwerke, Computer, E-Mail-Postfächer und dergleichen. Und ich sehe mal nur schon
1: lachen. Dass ich gar lachen muss, aber... Also ich glaube, zumindest auf der äh, Skala kann ich mich sehr gut einordnen, ohne äh, das jetzt an dieser Stelle zu tun. Aber ich glaube, du weißt in welche Richtung. Ähm, ich,
0: hab ich habe eine ganz leichte war die Aufzählung
1: nur lustig, ja, weil es, ähm, um die, sag ich mal, die Ungewissheit hier jetzt aufzulösen, es hat sich immer weiter von mir weg entfernt. Ja? Also du hast <lacht> eigentlich mit jedem Punkt, den du gerade aufgezählt hast, dass du irgendwas erwähnt, äh, wo ich jetzt mal positiv als Arbeitsfeld bei mir bezeichnen würde. Ja. ja.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen und das vielleicht schon so eine erste Erkenntnis. Ich kenne das von mir auch, ich kann das zwar. Es ist nicht meine Lieblingstätigkeit, ich habe mir das antrainiert. Aber ich weiß, dass ich in Projekten sehr gerne ähm, KollegInnen um mich herum habe, die das besser können als ich, weil es mich einfach wahnsinnig ermüdet. Ich mag es, wenn es gut strukturiert ist, aber ich mag es tendenziell lieber, wenn es die anderen machen.
1: So sieht aus. Weil
0: ich es nicht so nicht so gut kann.
1: Ja, absolut. Oh Mann. Naja. genau so. Aber wir haben ja uns ja vorgenommen, dass wir alle äh, Einschätzungen hier erstmal neutral sehen. Ja. Genau, es <lacht> ist, ist, ist ja echt, auch total neutral zu schwer.
0: sehen und vielleicht um das aufzulösen, die Arbeitswelt an der Stelle bevorzugt tatsächlich den gewissenhaften Arbeitnehmer, die gewissenhafte Arbeitnehmerin. Also, das sind tendenziell die, die doch eher wahrscheinlich in den ähm, jährlichen Zielerreichungs- und Bewertungsgesprächen immer das positive Feedback bekommen sehr strukturiert, sehr planvoll vorzugehen, sehr zielorientiert zu sein. Und tendenziell, wäre dann eben in mehreren dieser Facetten eher in Richtung flexible Seite flexible Seite ausprägt, könnte sich das durchaus das ein oder andere mal anhören. Also ich weiß auch, dass ich mal als junge Frau im Job das Feedback bekommen habe. Ich würde schon sehr, sehr gute Arbeit leisten, aber ich sollte mal darauf achten, wie mein Arbeitsplatz aussieht. <lacht> Da waren halt damals gab es noch keine flexiblen Tische, sondern ich hatte halt meinen eigenen Tisch und das hätte auch was mit Außenwirkung zu tun. Also kann ich durchaus nachvollziehen. Hat mich halt selber nie gestört, weder zu Hause noch äh, im Job. Ich bin immer vorwärts gekommen, aber das ist eben tatsächlich, das kann einem schon auch mal zum Verhängnis werden. Okay, lass uns weitermachen. Eine weitere Facette ist die Prinzipienorientierung auf der gewissenhaften Seite. Das sind Menschen, die für sich ganz, ganz klare Verhaltensgrundsätze haben. Die wissen, so und so entscheide ich. Das ist gut und richtig. Das macht man, das macht man nicht. Das ist moralisch korrekt. So verhält man sich, so verhält man sich nicht. Auf der anderen Seite, auf der wenn der wenn man eher in, in Richtung flexiblem Pol ausprägt, sind Menschen mit eher flexibler Lebensführung, die für sich selbst eher so von Fall zu Fall entscheiden. Also gar nicht sagen, so das und das ist immer so zu bewerten. Also, sondern eben von Situationen, vielleicht kontextabhängig. Ja, in dem Kontext finde ich das und das richtig. In der Situation, in der nächsten Situation widersprechen Sie sich vielleicht komplett, weil Sie das ganz anders einschätzen. Auch das ist natürlich in einem Arbeitskontext, gerade vielleicht auch für ein Umfeld, manchmal ähm, auch herausfordernd, wenn so jemand Führungskraft ist und dann vielleicht auch immer wieder unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe an unterschiedliche Themen anlegt und Mitarbeiter stehen dann da und denken sich, Letzte Woche hat sie mir was ganz anderes erzählt. Warum? Ja. Worauf soll ich mich jetzt fokussieren? Könnte her- könnte daraus herkommen, dass diese Person eher eine niedrigere Prinzipienorientierung vielleicht mit sich bringt. Dann ein weiterer weiter Aspekt, der sehr, sehr den Gewissenhaften ähm, äh, in, die- in die Karten spielt, ist die Leistungsorientierung. Also Menschen mit einer hohen Fa- Ausprägung in der Facette, die gehen an alle Aufgaben, die sie angehen, mit sehr viel Anspruch, mit sehr viel Engagement, mit gewissen Perfektionismus heran. Die wollen alles, was sie machen, sehr, sehr gut machen. Was natürlich auch in der Arbeitswelt sehr oft sehr gut honoriert wird. Monetär, lobmäßig und so weiter. Auf der anderen Seite sind eher die Interessenorientierten, Flexiblen. Die investieren Energie sehr, ja, ausgewählt in die Dinge, die sie für sinnvoll, für spannend, für interessant halten. Das heißt, mit so jemanden könnte jemand, also wer jetzt zum Beispiel einen sehr leistungsorientierten Chef hat und selbst sehr interessengesteuert oder geleitet arbeitet, könnte es natürlich auch mal zu Konflikten kommen, weil der leistungsorientierte Vorgesetzte eben sagt, das wird jetzt alles mit ganz hohem Anspruch gemacht und das Teammitglied eher denkt, na gut, ich habe aber darauf Lust, das macht mir Spaß, das ist sinnvoll, das ist wichtig, da setze ich meine Energie rein und die anderen Sachen, Pareto-Prinzip, ja, man muss man ja nicht alles zur Perfektion bringen. Da sieht man schon wieder, wo da Konfliktpotenziale vor allem in der Zusammenarbeit, äh, im Arbeitsstil liegen können. Das führt mich auch gleich zur nächsten Facette, die Disziplinorientierung auf der gewissenhaften Seite. Das sind Menschen, die, wenn sie etwas anfangen, dann bringen sie das zu Ende. Egal wie, das wird, was angefangen ist, wird zu Ende gebracht. Und die lassen sich dann auch nicht ablenken, die haben eine hohe Konzentrationsfähigkeit, die lassen sich auch nicht nur demotivieren. Die sind davon motiviert, wenn das Thema abgeschlossen ist. Die Aufgabe ist zur Perfektion abgeschlossen, es ist beendet. Dann, danach machen wir das Nächste. Auf der anderen Seite sind die entspannteren, flexiblen, die, so Stichwort Prokrastination ganz gut leben können, weil sie das schaffen, lästige Aufgaben, die nicht so spannend sind, die nicht so interessant sind, aufzuschieben und vielleicht parallel noch drei andere neue Aufgaben anzufangen, die vielleicht sich gerade als spannender erweisen. Auch da sieht man wieder mögliches Konfliktpotenzial im Job mit anderen Menschen, die vielleicht ganz anders ticken. Ja? Oder auch dieses Unverständnis, warum fängt mein Mitarbeiter 39 Projekte parallel an, kriegt irgendwie keins fertig, Aber irgendwie kommen sie dann vielleicht doch zum zum Ergebnis und zum Ende, aber eben auf eine ganz andere wilde Art und Weise, was dann bei den Gewissenhaften manchmal so sehr großes Erstaunen oder auch Irritation vielleicht hinterlassen kann. Und die letzte Facette ist die Kontrollorientierung im Gegensatz zur Spontanität auf der flexiblen Seite. Die gewissenhafteren Kontrollorientierten, die möchten Entscheidungen immer dann treffen, wenn sie eine ganz dezidierte Analyse gibt durchgeführt haben. Also alle sich bestmöglich vorbereitet haben, alle Faktoren in Betracht ziehen, alles ins Tiefste verstanden haben, wichtige Dinge vorausplanen und äh, können und dann entscheiden. Also da wirklich auch diese Planbarkeit, wissen, was kommt, was passiert, was passiert nächste Woche. Die haben zum Beispiel ein ganz großes Problem damit, wenn jetzt ständig äh, innerhalb von fünf Minuten neue Termine oder Themen reinfliegen. Auf der anderen Seite, die, die Spontanität auf dem flexiblen Pol, die Menschen mögen das vielleicht tatsächlich. Die mögen, wenn da einfach was reingeflogen kommt. Und sie treffen auch Entscheidungen eher spontan und intuitiv und treffen die Entscheidungen schnell und ohne größeres Planen. Das kann in Stress und vielleicht auch äh, schwierigen Situationen hilfreich sein. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man dabei vielleicht mal was übersieht was vielleicht auch wichtig wäre, in Betracht zu ziehen. Und da sieht man dann wieder, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur Arbeitskontext oder Situationen, in denen das eine oder andere hilfreich sein kann. Und deswegen ist es so wichtig, sich selbst zu kennen, aber auch die anderen um einen herum zu verstehen, um zu wissen, hey, also ich für mich selbst weiß einfach, Projektplanung ist nicht so meins. Stellt mir jemanden an die Seite, eine Person, die das gut kann, gerne macht und mit Liebe tut, aber holt mich zum Beispiel rein, wenn jetzt irgendein neues Thema reingeflogen kommt, wo man ganz schnell mal eine erste Meinung sich dazu entwickeln muss. Und so positioniere ich mich zum Beispiel auch im Job und wenn ich auch zum Beispiel in in, in Vorstellungsgespräche gehe, da weiß ich für mich mittlerweile ganz genau, auch wenn gefragt wird, was ist meine Schwäche, ähm, dass ich, das ist vielleicht keine Schwäche, aber ich sage immer, das und das kann ich nicht besonders gut, das mache ich nicht gerne, das das zieht mir nur Energie, da ziehe ich keine Energie raus, Dafür nutzt das eben sehr gut zu wissen, wie man selber tickt. Hast du dich selbst irgendwo wiedererkannt, Manu?
1: Ja, ich äh, will mich jetzt hier nicht äh, völlig entblößen, um ehrlich zu sein, (lacht) aber ich bin dann schon eher der flexiblere Typ. Also mit eher meine ich äh, ziemlich sehr. sehr, ähm, Und falls es da noch eine Steigerung gibt, dann äh, auch das. Nein, also also für mich ist die Sache klar, ich bin... äh, wie soll ich sagen, also es ist immer so schwer zu definieren, finde ich, weil letztlich, wie du sagst, jemand, der flexibel ist, auch von der Arbeitsweise, nicht die beste Ablage hat, ähm, sag ich mal, eine andere Herangehensweise hat, fünf Sachen gleichzeitig macht, heißt ja nicht, dass der nicht, sag ich mal, strukturiert ist in irgendeiner Art mhm. und Weise, aber da ist es halt... Anders. Ich mal, genau, Anders das andere, genau, ich glaube auch, dass es eine ziemliche, es ist jetzt wirklich sehr laienhaft psychologisch genannt, aber ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Denkweise, ja, mhm. auch, ja, exactly. also dieses... Diese, wie soll ich sagen, man sieht Sachen ganz anders. Ja, man Mhm. nimmt Sachen anders wahr. Man ist vielleicht, sage ich mal, nicht so rational geprägt, sondern vielleicht ein bisschen mehr der der Kreativere. Von daher gesehen, auch das jetzt ohne Wertung. Ja. Ähm, Aber ja, also ich bin da auf jeden Fall eher auf der der flexibleren Seite. Ich finde es nur lustig, also als du das jetzt so ausgeführt hattest, kam halt für mich so ein bisschen der Widerspruch der Arbeitswelt hoch, wenn Mhm. ich ehrlich bin, weil eigentlich ist, sage ich mal, der Anspruch, flexibel zu sein, ist allgegenwärtig. Ich meine, ich glaube, in jedem Arbeitsbereich ist es so, dass, dass neue Sachen hinzukommen, dass es immer schneller wird, dass man sich auf, sage ich mal, neue Themen schnell einlassen muss, dass auch vielleicht neue Mitarbeiter, neue Swarms, gut, das ist jetzt noch ein Ausdruck von vor zehn Jahren, das gibt es ja jetzt mhm. zwar auch nicht mehr, das heißt jetzt auch alles anders, aber ihr wisst, was ich meine, also neue mhm. Arbeitsgruppen, die spontan sich um irgendwelche Projekte kümmern und so weiter, es gibt ja immer mehr, also das heißt, diese extreme Ordnungsliebe und diese, sage ich mal, eher diese Ausprägung ist zumindest der ja mal, sage ich mal, irgendwo nicht so richtig ähm, angesehen, beziehungsweise gewollt, mhm. also wenn man jetzt in Vorstellungsgespräch zumindest geht,
0: nach außen hin?
1: genau, ins Vorstellungsgespräch geht und sagt, ich bin unflexibel, beziehungsweise ich bin <lacht> sehr strukturiert, ähm, ist das jetzt nicht unbedingt immer positiv äh, mhm. besetzt, weil eigentlich, glaube ich, glaub, in jeder zweiten Stellenausschreibung steht irgendwas von flexibel drin, ja, also ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass eigentlich diese Gewissenhaftigkeit von allen Seiten gefordert ist. Ja, also mhm. es ist so, ja, ja, man soll auch hier wieder die eierlegende sau sein, ähm, auf gut Deutsch gesagt als Mitarbeiter. Und dementsprechend, wie du sagst, ist es einfach umso wichtiger, dass man da von vornherein äh, klare Kante setzt. Und mhm. ähm, ich äh, muss auch sagen, jetzt unabhängig jetzt mal von diesen zwei Ausprägungen, ich glaube, das kam ja auch in der ersten Folge raus, ohne das von vornherein zu machen, ist man egal, wie man, sage ich mal, ausgeprägt ist, auf welcher Kategorie Mhm. auch immer, ist man dauerhaft zum Scheitern verurteilt. Wenn man nicht klar kommuniziert, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich will, das ist das, was mir Spaß macht, Mhm. beziehungsweise wo ich gut drin bin, Mhm. dann wird es unglaublich schwer.
0: Absolut, ja. Und das auch wirklich mit einem gewissen Standing sich so zu positionieren und zu sagen und auch immer wieder zu betonen und den Mut zu haben, ähm, zu sagen, ey, ich bin einfach nicht diejenige, die hier ein Projekt aufplanen will. Ja, ja, Setzt mich, Ich sage immer, ich bin diejenige für die Anfangsphase von, von Projekten, wenn es um Ideenfindung und Konzept, äh, um Konzepte oder dergleichen geht ähm, und ich weiß, dass ich hinten raus Luft verliere äh, ne, und Energie und ich brauche dann hinten raus für die Umsetzung, brauche ich Leute an meiner Seite, die das mit mir machen oder die das im besten Fall dann übernehmen äh, und ich kann zum nächsten Thema oder Konzept überspringen und das ist natürlich mit einem Risiko verbunden, sich so zu positionieren und das auch so klar zu sagen, weil du, wie du, wie du sagst, ne, eierlegende Wollmilchsau, am besten soll man irgendwie immer alles können. Wenn man sich Stellenausschreibungen anguckt, ist das ja irgendwie gefühlt auch immer so. Aber ich ne, gehe dieses Risiko sehr, sehr gerne ein, mich dann auch mal vielleicht irgendwo rauszukicken, weil ich vielleicht in so einem Umfeld oder in der Tätigkeit die Dinge von mir erwartet oder fordert, die ich gar nicht erfüllen kann und dabei noch Spaß habe, da will ich nicht mehr arbeiten. Das habe ich für mich über viele Jahre Berufstätigkeit mittlerweile gelernt, dass es mir wirklich darum geht, auch Spaß bei der Arbeit zu haben. Und ich merke eben, und deswegen ist es so wichtig, sich zu reflektieren, wann ist es denn? In welchen Aufgabenumfeldern, in welchen Tätigkeiten spüre ich denn einen gewissen Flow oder einen Energieschub? Und es gibt ja Menschen, die das lieben, ein Projekt von klein auf wirklich aufzuplanen. Dann positioniere dich als so eine Person, und sagt das heraus, dass du eben die bist, die aber jetzt nicht 39 Planänderungen an einem Tag haben möchte. Ja. So.
1: Ich glaube, wenn man das konsequent durchzieht, ist das einzige Risiko, das man eingeht, dass man mal irgendwann einen Job findet, ähm, der zu einem passt, um ehrlich zu sein. <lacht> Weil äh, alles, äh, was äh, daran scheitert, dass man ehrlich äh, sich selber präsentiert in einem Vorstellungsgespräch, ist sowieso auf Dauer äh, nicht das Richtige, sage ja. ich mal. Von Absolut. daher gesehen würde ich das äh, Risiko da echt gleich, gleich Null sehen, um offen ja. zu sein.
0: Ja, Es auch sei denn, es geht jetzt ja. um Existenzsicherung dergleichen. Ne? Aber wir also, hatten es in einer der ersten Folgen auch, wo es darum geht, wie, wie, wie bewerbe ich mich authentisch oder wie authentisch sollte ich sein. Ich rate auch wirklich immer dazu, diese Dinge für sich selber ganz klar zu haben und es auch wirklich so klar zu sagen und zu sagen, ey, ich bin einfach nicht eure Kontrollerin. Oder ich bin nicht eure, die immer den den Karren aus dem Dreck ziehen will. Ich brauche eine gewisse Routine, eine gewisse Struktur in meiner Arbeit. Und wenn das Arbeitsumfeld nicht passt oder der Vorgesetzte andere Vorstellungen hat, dann ist es doch gut, das lieber vorher festzustellen.
1: Ja, absolut. Also sehe ich ganz genauso wie du. Also von daher gesehen, Offenheit ist Key an der Stelle, glaube ich, um hier mal so ein bisschen äh, äh, Business-Sprache reinzubringen. Wir sind viel zu... (lacht) Viel zu, wie soll ich sagen, leger. Wir müssen ja. viel mehr so. Business, so Business, Bingo. english Ja, genau. Ja.
0: Das lernen wir vielleicht ja. noch. Wir, wir ja. geben uns Mühe.
1: Ja. ja, ich sag mal so, ich gebe mir mehr, eher Mühe, es nicht zu machen. Wenn <lacht> in der Zwischenzeit bei den Sachen ja so, sage ich mal, umgeben ist, dass es gar nicht so einfach ist. Nee, aber was ich zum Beispiel auch einen ganz interessanten Punkt fand, ähm, mit dem ich mir tatsächlich am Anfang schwer getan habe, ist dieses, äh, dieser erste. Aspekt und zwar wie hieß es Kompetenzwahrnehmung starke
0: oder eben nicht so stark ausgeprägte Kompetenz ja das finde ich ganz Mhm. lustig
1: also weil das ist wirklich was glaube ich was ein auch ähm, was ich fast schon als Unterkategorie so ein bisschen unterrepräsentiert finde weil ich glaube da sehr viel Potenzial des sage ich mal des, des eigenen Selbstbilds drin steckt ja, mhm. also wenn ich, je nachdem, wie ich mich da ja einschätze, sage ich mal, bin ich ja entweder Spezialist oder wie ich ja gerne für mich in Anspruch nehmen hier Generalist, ja, mhm. ähm, hat ja beides Vor- und Nachteile, ja, muss Absolut. man dazu sagen, ja, und ähm, dementsprechend finde ich das einen ganz interessanten Punkt, ja, und ähm, wie, wie, wie ist das denn genau zu sch- verstehen, ist es dann so, dass, sage ich mal, Kompetenzwarnung heißt auch, ich kann mich selber gut einschätzen, oder ist mhm. das wirklich nur so, dass ich sage, okay, ich kann jetzt was gut und nehme das für mich in Anspruch oder ich äh, sehe mich jetzt eher als Generalist? Weil ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein richtiger wichtiger Punkt. Kann Wie gut kann ich denn meine Kompetenzen einschätzen? Weil mhm. also ich kann das jetzt von mir zum Beispiel, dass mir viele Leute ähm, widerspiegeln, dass ich äh, in was teilweise wie ein Experte wirke, wo ich aber selber das Gefühl habe, ich bin es mhm. ja gar nicht. Ja. Ähm,
0: Spricht für eher die flexible Seite in dir und aber irgendwie eine Außenwirkung, die anders ist. Gute
1: Außenwirkung vielleicht an der Stelle, ja. (lacht) Und wer es hört, natürlich auch. Ist auch was dahinter, ist ja gar keine Frage. (lacht) (lacht) Nein, aber was ich da so interessant finde, weil es ist ja sehr individuell, wie wie nehme ich eine Stärke wahr. Und Mhm. bin ich, sage ich mal, so selbstbewusst, dass ich sage, okay, das kann ich gut und das kann ich vielleicht Mhm. auch besser als andere. Mhm. Oder äh, manche Leute sind ja so, dass sie eigentlich was extrem gut können, aber einfach nicht, ähm, wie soll ich sagen, dazu mhm. stehen, beziehungsweise mhm. generell ein schlechteres Selbstbewusstsein haben. Ist das ja. damit gemeint oder ist das eher so, dass nee, du sagst, es hat jetzt nicht also,
0: es hat jetzt eher nichts mit dem Selbstbewusstsein perfekt, sondern eher so der Einschätzung, so, für sich ganz klar zu haben, das kann ich und das mache ich und mhm. das will ich machen und auf der anderen Seite, okay.
1: Ja, ich also weiß einem... gar
0: nicht, ob ich das so kann, aber lass es mal ausprobieren. Es ist eher so die Einstellung, wie man okay. an, an Themen oder an Aufgaben herangeht. Das ist halt jetzt, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, auch von Persönlichkeit oder vom Selbst, so Selbstwertgefühl oder so. Das würde ich mhm. mal da außen, außen vor lassen. Okay. Aber natürlich wird, es ist natürlich, kann das schon auch korrelieren, nämlich, wenn ich eine sehr starke Kompetenzwahrnehmung habe und weiß, das kann ich gut oder ich kriege das auch zurückgespielt. Du bist der Datenspezialist beispielsweise. Mhm. Ähm, und das wird gefeiert und ähm, da, das ist jemand, das ist hier eine Person, die brauchen wir, die ist so wichtig. Dann macht das natürlich auch was mit dem Selbstwert letzten Endes. Und auf der anderen Seite ich, äh, die Wahrnehmung, das ist eine, die probiert immer aus, aber was kann die eigentlich so richtig oder ist die auch überhaupt irgendwas spezialisiert? Wie kann die jetzt gar nicht einschätzen? Es ist auch gern, Menschen schätzen ja gern andere Menschen ein und tun die in Schubladen. Und wenn ich gar nicht eine Person zu greifen bekomme, weil die Person irgendwie 39 Dinge Macht und über 39 Dinge parallel spricht, kann das schon auch mal nach außen eine, eher eine negative Einsortierung auslösen, je nachdem, wie ich selber geprägt bin. Entweder ich sage, boah, vielseitig interessiert, vielseitig kompetent, oder ich sage, die weiß nicht, was sie will, die kann eigentlich nichts so richtig, oder die kann sich nicht entscheiden oder festlegen. Ne, das ist immer so. Positive Fremdwahrnehmung, negative Fremdwahrnehmung, je nachdem wie eben derjenige, der wahrnimmt, auch selber irgendwie filtert und selber gepolt ist, kommen wir wieder zu dem Punkt, ich finde meistens die Menschen am anstrengendsten, die ganz anders sind als ich, also nicht nur ich, sondern der Mensch im Schnitt funktioniert eher so und so ist es da eben genauso. Sollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was denn jetzt für die Gewissenhaften und auch für die flexiblen vielleicht so Erfolgsstrategien, Tätigkeitsbereiche und Umfelder sind, in denen sie sich pudelwohl fühlen oder eben Strategien, die sie erfolgreich machen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann lass uns mal starten bei den Gewissenhaften und kannst dann gerne auch noch ergänzen, was dir so einfällt. Also die Gewissenhaften profitieren meistens davon, wenn sie Aufgaben haben, die eben sehr viel Genauigkeit, sehr viel Zuverlässigkeit Excel-Daten pflegen, Story am Rande. Ich habe mal ein Praktikum gemacht, da wurde ich im Controlling vor zehn riesige Excel-Tapeten gesetzt, die alle irgendwie miteinander verknüpft waren. Und die Aufgabe war, finde den Fehler, warum in Tabelle Nummer 10 irgendwo ein falscher Wert kommt. Und ich musste also neun andere Tabellen durchforsten. Und meine damalige Praktikumsbetreuerin dachte, sie gibt mir eine super spannende Aufgabe weil sie das selber total spannend fand. Also sie hat sich quasi geopfert, es nicht selber zu machen, weil es war ihre Lieblingsaufgabe und hat es eben mir stattdessen gegeben und überlassen, dass ich diese spannende Aufgabe machen kann und war dann ganz enttäuscht, wo ich also nicht so ganz begeistert von der Aufgabe war. Also da sieht man einfach, die einen brauchen sowas und haben Spaß daran, die anderen brauchen was anderes und die Gewissenhaften sind eben die, die mit sehr viel Konzentrationsfähigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit Dinge abarbeiten können die profitieren auch von einem sehr vertrauensvollen und gut strukturierten Umfeld, in dem eben auch viel viel vorab so kommuniziert und geplant wird. Also diese Ordnungsorientierung, dass man weiß und Kontrollorientierung, was kommt eigentlich auf mich mich zu, was passiert nächste Woche und was passiert die Woche drauf und wie geht es dann mit meinem Projekt weiter. Das sind auch die, die eben gut schon voraussehen können, wir müssen dann den Meilenstein erreichen, dann müssen wir das machen. Und brauchen aber natürlich dann auch ein Arbeitsumfeld, ähm, in dem eben diese, diese Neigung hin zur Perfektion auch nicht ausgenutzt wird. Und die, weil die sich gerade eben, wenn sie so stark leistungsorientiert sind, schon auch ähm, gewisse Redisposition für so Burnout haben. Weil wenn man alles mit 120 Prozent macht, dann kann man sich natürlich selbst sehr gut stressen. Und dann ist es einfach wichtig, auch zu achten in einem Umfeld, dass das vielleicht nicht noch, zusätzlich befeuert oder eben selber für sich selbst irgendwann Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, Gesundheit und wir, es reicht auch mal 80 Prozent und so weiter. Also das wären ja. so Strategien und, und oder Impulse für die Gewissenhaften unter uns.
1: Ja, hört sich alles gut an. Ich meine, ich, ich habe es ja schon durchklingen lassen. Ich ähm, bin vielleicht der falsche Ansprechpartner für Tipps für, für Gewissenhaft. <lacht> Aber... Ähm, Nee, also ich, ich denke auch, also es ist wirklich der Punkt, den du gesagt hast, mit dem Ausnutzen ist sicherlich nicht verkehrt, ja, also man muss schon schauen, aber man muss auch wirklich gucken, dass man sich da selber zügelt, ja? ja, also es ist halt einfach so, ey, man muss das auch ganz offen ansprechen, es ist ja, sag ich mal, vielleicht, wenn man das jetzt mal als Negativseite von diesem, von diesem Aspekt sehen möchte, es ist ja auch nicht notwendig, immer diese 100 Prozent äh, mhm. anzustreben. A, es ist nicht möglich, ja, das muss man mhm. auch dazu sagen. Also, Perfektion wird es nicht geben. Und in einer Zeit oder in, ja, in einer Welt, in der sich sowieso alles alle fünf Minuten ändert, gefühlt, ähm, ist es auch schwer, ähm, sage ich mal, immer up to date zu sein. Von daher gesehen, beißt sich da so ein bisschen äh, die Katze in den Schwanz an der Stelle mhm. auch für die Gewissenhaften. Und ich glaube halt wirklich, dass, dass dieser, dieser, ja, sag ich mal, die Chance, sich so zu stressen in vielen Situationen, gerade wenn es dann vielleicht einem wirklich persönlich auch noch wichtig ist, ja, dieses Mhm. Thema, ja. Ich meine, das eine ist ja, ich arbeite gewissenhaft an einem Thema, was mir persönlich nicht wichtig ist, ja.
0: Mhm.
1: Äh, Das andere ist aber, ich habe hier ein Thema, was vielleicht dann ins höhere Management geht, was für meine Karriere vielleicht relevant ist, dass man da einfach auch ein gesundes Maß versucht zu erhalten. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ja, Ja.
0: Ja, und auch sogar diese äh, Ausbalancierung vielleicht auch mit anderen Lebensbereichen ist vielleicht gerade für die leistungsorientierten, gewissenhaften vielleicht nochmal ganz besonders wichtig, sich das auch vor Augen zu führen, dass man da eine gewisse Tendenz hat, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einbremsen muss tatsächlich. Also das ist beispielsweise bei mir eine der Facetten äh, in der Dimension, die bei mir eher in Richtung Gewissenhaftigkeit prägt. Also ich bin dann tatsächlich eher so, dass man, dass ich alles, was man mir so hinwirft, eigentlich immer mit 100 Prozent oder sogar mehr irgendwie machen will und diesen Eigenantrieb habe. Und ich weiß das aber mittlerweile und manchmal lasse ich es dann einfach bewusst auch, Führe mir das vor Augen, sage Franzi, ey, das ist jetzt, wie viel Mehrwert entsteht jetzt eigentlich, wenn ich mich jetzt noch mehr stresse? Es ist trotzdem, genau, es ist trotzdem ganz schwer für mich manchmal, dann einfach sein zu lassen. Aber es ist einfach eine, manchmal eine eine Entscheidung in Richtung meiner eigenen Gesundheit oder eben auch im Sinne von, dass andere Lebensbereiche auch noch Zeit und Luft erfahren und eben nicht immer nur um irgendwie Ziele erreichen oder so geht. Okay. Jetzt lass uns nochmal auf die Flexiblen gucken. Also welch, von welchen Arbeitsumfeldern und Tätigkeitsbereichen profitieren die? Zum einen sind das Aufgabengebiete, die eher, das klingt jetzt negativ, aber das ist gar nicht so gemeint, aber eher einen gut überschaubaren Arbeitsaufwand und eine absehbare Dauer haben. Also lieber viele kleine Sachen nacheinander immer wieder abwechselnd als zehn Jahresprojekte. So. Flughafen BER oder Stuttgart 21 in der Planung und Umsetzung und Durchführung, das ist wahrscheinlich für jemanden, der eher flexibel der steigt nach zwei Monaten wieder aus und sagt, ich suche mir was anderes. Ja, also wirklich ganz eher überschaubar und mit großer Unterschiedlichkeit, schnelllebig. Und vor allem Projekte oder Themen oder Aufgabenbereiche, wo es eben nicht auf die letzte Nachkommastelle ankommt, sondern eher auf das große Ganze. Eher auf den Kontext, eher auf allgemeine Dinge und nicht so ganz dezidiert und kleinteilig und eben vielleicht nicht die letzte Nachkommastelle oder in in einer riesigen Excel-Tapete die Mini-Details herausfinden oder die Fehler finden, wie in meinem Beispiel.
1: Ja, absolut. Nee, also also das kann ich aus meinem eigenen ähm, persönlichen Umfeld bestätigen. Ich glaube, diese diese Abwechslung ist sehr wichtig, ja, für jemand der eher flexibel ist. Also das hört sich mal ein bisschen doof an und das ist auch für viele unverständlich, ja, mhm. wenn man dann mehrere Sachen gleichzeitig macht, ja, das mhm. äh, kann dann so weit gehen äh, wie in meinem Fall, dass man <lacht> weniger zwei Jobs hat, ja, mhm. ähm, weil das irgendwie so in einem drinsteckt, dass man mhm. diese diese Abwechslung braucht und äh, ich glaube auch, dass es ein bisschen vielleicht ein Phänomen der heutigen Zeit ist, weil einfach die Konzentrationsspanne äh, durch Medien und Co. einfach ein bisschen abnimmt. Ich glaube, da, dadurch wird es eine gewisse Tendenz zu hm. Scheinflexibilität, nenne ich es mhm. jetzt mal, ähm, geben. Und äh, ist aber so, dass ich glaube, und das ist jetzt eine persönliche Erfahrung, oder ebenfalls eine persönliche Erfahrung von mir, ist, dass es trotzdem so ist, dass man sich, nicht äh, in Anführungszeichen dieser Flexibilität äh, einrichtet. Ja, weil mhm. letztlich muss man schon dazu sagen, ist es so, dass gewisse Formen der Organisation einfach effizienter sind. Ja, und mhm. auch, ähm, sage ich mal, wenn man da sagt, man, man steht jetzt nicht so drauf, irgendwie alles toll zu strukturieren, eine tolle Ablage zu haben, Ordner alle zu sortieren. Es ist ja, wie du vorher auch gesagt hast, man profitiert ja davon, wenn es andere Leute machen. ja, mhm. Deswegen muss man schon sagen, ähm, A, muss man selber da an sich arbeiten, glaube ich. ja. Und mhm. B, wenn man wenn es jetzt darum geht, zu sagen, welches Arbeitsumfeld möchte ich haben, ist sicherlich mhm. nicht das richtige Arbeitsumfeld, wo alle total flexibel sind.
0: Ja, glaube genau. ich,
1: ist, äh, ist was, was worst genau. case ist. Am die Ende, Mischung macht es da. Genau, genau. die also, Mischung macht es. Ja? ja, es
0: kommt ja. genau, genau wie man eben vielleicht, aber es kommt darauf an, vielleicht in der in Buchhaltung oder Gehaltsabrechnung, da ist vielleicht ein Team aus Gewissenhaften genau richtig. Ja, klar. Da würde jeder, jeder, Flexible, Beispiel, ja. wird jeder Flexible nur die Abläufe stören. Aber sicherlich, wenn es jetzt gerade, also so um, um, sag ich mal, vielleicht Teams, die irgendwie gemeinsam was erarbeiten, Projekt umsetzen, was auch immer, da ist die, die Mischung, wie du sagst, die Mischung ja. macht es an der Stelle. Und, ähm, und auch da ist es wieder wichtig, sich selber irgendwie einschätzen, positionieren zu können und aber auch wertzuschätzen und zu sehen, was eben der andere mitbringt, der mich vielleicht aber mit seiner Planung oder Ordnung manchmal zur Weißglut bringt. Aber auf der anderen Seite, ich diese Person, diese Arbeitsweise, diesen Arbeitsstil wahrscheinlich in Ergänzung zu mir sehr gut gebrauchen kann. Ja. Genau. So, dann sind wir durch die Dimension Nummer zwei in unserem Big-Five-Modell der Persönlichkeit gerade mal durchgegangen. Wenn ihr den ein oder anderen Tipp oder Trick oder Impuls oder eine Erkenntnis aus dieser Folge rausziehen konntet, Dann freuen wir uns über eure Bewertungen, über eure Nachrichten, wie ihr euch selber einschätzen gelernt habt, was das bedeutet, welche Erfahrungen ihr vielleicht auch im Berufsleben oder im Alltag gemacht habt. Und dann geht's in der nächsten Folge mit der dritten Dimension weiter. Wie da heißt Offenheit und Beständigkeit. Auch nochmal ganz spannend.
1: Ja, absolut. Und so langsam ähm, fügen sich die Puzzleteile zusammen. Also jetzt habt ihr ja schon zwei. Äh, dieser ganzen Puzzleteile kennengelernt. Das heißt, wenn nächstes Mal kommt das Dritte, dann äh, seid ihr auf dem besten Weg zur Selbsterkenntnis in Anführungszeichen <lacht> und ähm, könnt vielleicht den einen oder anderen Tipp schon jetzt umsetzen, den wir euch gegeben haben. Und wenn nicht und ihr dann noch Unterstützung braucht, dann lasst es uns wissen, wie äh, Franzi schon ähm, richtig gesagt hat, oder geht vielleicht direkt auf sie zu, ähm, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen vertiefen wollt.
0: So ist Sehr gerne. Wir haben euch auch wie immer ein paar Links in die Show Notes äh, gesteckt, wo ihr nochmal mehr Informationen zu dem heutigen Thema finden könnt. Wir freuen uns über eure Zuschriften und vor allem auch auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Macht's gut.